0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн сложен". с вами Павел Ярец, и сегодня я созвонился с Даниалом Сидикем. Даниал занимается продуктовым дизайном в импортной компании. А сейчас про это все расскажем. Даня, привет!
1: Да, привет, Паша.
0: Расскажи, пожалуйста, немножечко о своем пути, потому что ты работал в отечественных клевых компаниях, соответственно, вот, сейчас э, переехал в США, в FinTech стартап. У тебя большой опыт, можешь немножечко про свой творческий путь рассказать, то есть, как ты вообще в профессию пришел? Это всегда интересно тем, кто сейчас только начинает свои, там, первые шаги в профессии.
1: Да, да. Мне все началось с того, что я пробовал что-то в подростковом возрасте сделать в интернете, то есть, пробовал веб-разработку, пробовал веб-дизайн. И перешел в разработку iOS, то есть я программировал, даже брал какой-то фриланс. Но потом я начал понимать то, что в этом процессе мне больше всего нравится дизайн. И поэтому я потихоньку начал пробовать его. То есть там еще тогда был Photoshop, я пользовался фотошопом. У друга был стартап, я предложил сделать дизайн. Это было, конечно, интересно делать в фотошопе, но вот как-то как получилось. И с тех пор поехала. Я углубился в дизайн, начал искать работу, нашел работу в студии Куберта, находится в Петербурге. И там ä, я некоторое время пробовал, научился самым таким фундаментальным аспектом UI-дизайна, UX-дизайна. И затем уже начал пробовать себя в продуктовом дизайне. Это Skyeng, Cyberpunk. И сейчас вот работаю в стартапе американском, в финтех-индустрии. Вот, как-то так.
0: Слушай, здорово. Если говорить про технологический стек, просто как ты считаешь, что сейчас актуально изучать ребятам, которые занимаются, допустим, ну, если ты говоришь, что начинал с iOS, понятно, что это мобильная истории. То есть, смотри, технологический стек, что это может быть? Это, в принципе, любой графический редактор, не знаю, там, Figma, Sketch и так далее, плюс, наверное, с чего начинать, что чего-то встроенного. Ну, то есть, вот у EPLA есть своя площадка для разработки, Называется она Xcode? Я не знаю, насколько она сейчас актуальна. Или есть что-то более клевое гибкое и интересное, на что сразу стоит обратить внимание?
1: Хорошо вопрос. Наверное, самый базовый набор у дизайнера — это Figma, программы Adobe, Illustrator, Photoshop. Мне кажется, их вполне хватает. И когда дизайнеру нужно углубиться в разработку, есть еще Swift UI который довольно простой в использовании. Но да, наверное, я, я лично использую Figma, Продукты Adobe и для сайтов я использую Redimac. Мне вполне хватает этих инструментов.
0: Супер. Ну, на всякий случай, просто как человек, который прошел большой путь и уехал работать в зарубежную компанию. Да, наверное, действительно актуальные вещи. Окей, расскажи, пожалуйста, немножечко о продукте, если ты можешь о нем говорить, в котором ты сейчас задействован. То есть, что делает финтех, что происходит в финтех сфере сейчас.
1: Да, дело в том, что финтех развивается уже очень давно. Еще с 90-х он начал активно развиваться в интернете. И в финтехе уже огромное количество подкатегорий. То есть это банки, необанки, кредитные организации. Очень много всего уже появляется. Вот. И есть еще одна ниша, которая немного, немного начала развиваться всего несколько лет назад. Она называется Payroll интеграция. Это актуально только для некоторых стран, в том числе для Америки. Дело в том, что... Что такое payroll provider? Это, это инструмент, который позволяет платить твоим сотрудникам, тебе как HR-у, либо как владельцу компании. Вот. И люди, соответственно, там могут смотреть свою зарплату, даже выбирать, когда они хотят пойти в отпуск, и в целом редактировать информацию о себе. Вот. Большинство организаций, когда выдают тебе кредит, они хотят узнать, сколько ты зарабатываешь и где ты работаешь. Они могут, конечно, спросить напрямую, но люди могут... Но зачем? Да, люди, люди могут наврать на самом деле. И поэтому кредит организация хочет это узнать на 100%. И раньше они звонили работодателю этого человека. То есть такой процесс тоже не очень надежный и трудозатратный. Поэтому появилась подкатегория финтехия payroll интеграции когда кредитная организация предлагает пользователю войти в его а, payroll провайдера и предоставить данные, в том числе доход, в том числе а, работу этой кредитной организации, чтобы она отдала а, кредит.
0: Ну, это то, что у нас делает единый нал кабинет налогоплательщика, единая база.
1: Да, да. Это, кстати, довольно централизованно работает во многих странах, в том числе в России. Но вот, а, например, в Америке, в Индии, вроде как в Канаде. Это вот так. Э, очень много payroll интеграции в, в этих странах есть. Больше 100, 100 штук в каждой. Поэтому э, есть необходимость в таком звене между ними.
0: Ну, в принципе, действительно, штука полезная. Окей. То есть я правильно понимаю, тот стартап, в котором ты работаешь, он как раз является одним из таких провайдеров?
1: Да. И таких провайдеров всего три э, в Америке, которые помогают подключить payroll провайдеров. И мы, являемся одним из них, и занимаем очень хорошую позицию по сравнению с конкурентами. Стартап... Ну, отлично. Да, стартап существует три года. Все началось с того, что я увидел пост в Фейсбуке, то, что всего...
0: Запрещенным на территории Российской Федерации признанным экстремистским. Извини, это надо проговаривать. Да, да,
1: да конечно. Увидел пост, написал, и начал там работать момент основания. До сих пор там работаю, и еще много чего предстоит делать сделать у нас.
0: Ну отлично. Если говорить про немножко твое трудоустройство, я думаю, что к этой теме мы еще чуть-чуть э, вернемся. Смотри, если говорить про разницу между наймом в отечественную компанию и в западную, есть ли какая-то принципиальная разница? Ну, количество шагов собеседования, э, не знаю, какие-то фишки, которые вот есть при общении с HR, да, например, или при общении с командой. То есть, был ли для тебя что-то таким, что, опа, вот не ожидал на собеседовании вот, вот такого?
1: Да, да, наверное, отличий очень много. Дело в том, что найм в, найм в большую корпорацию отличается довольно сильно от найма большой корпорации в России и на Западе. То есть на Западе это несколько этапов, когда сначала есть скрининг с HR. Это просто вы созванитесь, обсуждаете работу, рассказываете об опыте. И затем уже там может меняться собеседование, но в целом это whiteboard challenge, где тебя просят по, заданному, по заданным требованиям выполнить задание и рассказать, как ты мыслишь, как ты и почему ты делаешь это, как ты выполняешь задачу, то есть увидеть, как ты выполняешь дизайн и как ты мыслишь. Вот. Есть также этапы, когда ты общаешься с менеджером, с другими дизайнерами. Есть этап, где смотрят, какой у тебя culture fit, подходишь ли ты компании. То есть этапов довольно много, но это что касается корпораций, то, что многие наверняка слушатели уже знали, то, что касается стартапов, мне кажется, тут ситуация более похожая на российскую. То есть это 1-3 созвона максимум, где ты общаешься с основателем, с, возможно, CTO, возможно, с разработчиками, и тебя берут на испытательный срок. То есть в стартапе все намного проще – и по, опять же, рассказам э, знакомых, э, там нет такого количества этапов, как в корпорации.
0: Mm -hmm. Окей, okay. то есть, в принципе, вот Whiteboard Challenge это самое главное отличие, плюс а, история про а, то, что ты говоришь, Culture Fit, да, а, как правильно называется, то есть а, соответствие тебя корпоративной культуре и а, ценностям компании. Ну, то есть, чтобы ты встроился в коллектив, а, был а, бесконфликтным, соответственно, да, и соответствовал еще набору каких-то вот формаль... ну, неформальных, а как сказать, а, человеческих требований.
1: Да, бесконфликтным, и чтобы ты умел выходить из ситуации правильно, из... У нас всех случаются какие-то ситуации, в которые нужно выходить. Кризисы небольшие. И это большой талант, уметь выходить из этих кризисов правильно.
0: Окей, okay. если говорить про сферу применения твоих навыков, это классно. Вот, То есть, в принципе, ты ее вот взял и каким-то образом туда поехал. К этой теме мы еще немножечко вернемся попозже. Поговорим о том, как ты получал визу, были ли какие-то сложности. А сейчас хочется тебя переключить вот на отраслевые тренды. Перед подготовкой к подкасту, к созвону сегодняшнему, мы с тобой говорили, что, в принципе, есть вот такой отраслевой тренд технологический, как такая штука которую сделали Apple, да, собственно, вот есть AR-очки. Они не были первыми, кто их сделал, да, они их придумали, Google там делали, да, кто делал Oculus, я уже не помню, честно говоря, давно прошла эта история. Но, тем не менее, вот Apple вроде как залезли в этот сегмент и собираются сделать свой продукт общедоступным, не знаю, через какую итерацию, Но, то есть это будет такая штука, которая будет доступна всем. Как ты видишь эту историю про... AR-очки, да, то есть что они несут в себе и стоит ли сейчас к этому присматриваться или подождать, пока выйдет какая-то штука, которую можно будет прям реально купить простым смертным на среднестатистическую российскую зарплату, например.
1: Да-да, наверное, забегая вперед, я думаю, что такое время точно настанет. В целом, почему я считаю то, что сейчас стоит к этому присматриваться, потому что мне кажется, что это новая ветвь развития а, технологий, то есть... Все это началось с таких огромных компьютеров, которые занимали всю комнату, потом они все уменьшались, уменьшались, и затем стали мобильными в смартфоне. Но это все еще, как мне кажется, костыль при взаимодействии с компьютером. То есть тебе приходится держать какой-то в руке небольшой экранчик, куда ты смотришь и взаимодействуешь с интернетом. Мне кажется то, что развитие, оно естественным образом будет идти именно в ER, то есть это когда цифровое накладывается на физическое и взаимодействует с физическим.
0: Разрешите маленькую ремарку для наших слушателей сделаю, кто вот про эту сферу, да, как бы не совсем в курсе. Есть VR, есть AR. VR — виртуальная реальность. Это история, когда ты надеваешь очки, надеваешь, там условно говоря, наушники, и у тебя формируется новая вселенная вокруг тебя, да, то есть ты находясь сиди в физическом мире, от него отключаешься. AR — это когда ты смотришь на стол, и у тебя на столе, например, шахматная доска рисуется с привязкой к его плоскостям, ну, как вариант, да, то есть AR — это дополненная реальность, а, 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 ади, не, не аддитив, я забыл, как это называется по-английски, если Агументы. что, да, не поправит. Да, вот, собственно, mm -hmm. разница именно в этом. И, и R-девайсы это как бы такая штука, через которую а, ты можешь к своей вселенной в, в нее интегрировать что-то из вселенной виртуальной. Mm -hmm. а, в текущий момент а, можете попробовать, я не знаю, что сейчас можно из доступных вещей на российском рынке такого вспомнить вот было приложение от э, центробанка через которое можно было посмотреть на российскую купюру собственно да и посмотреть как э, на ней например там анимируется какой-нибудь памятник изображенный вот вот вот, вот такого плана штуки это про оно прости перебил это просто пояснить нашим э, слушателям кто в, на в науч-поп целях использует подкаст mm -hmm. окей за да, если говорить о применимости и очков, вот именно apple как читаешь считаешь, вот у этого рода девайсов какой спектр применений в ближайшем в будущем будет? То есть на что посмотреть, какие кейсы себе напридумывать с их применением и так далее?
1: Я думаю, тут нужно понять, как в целом цифровое встраивается в наше бытовое и каким образом мы могли бы это улучшить, убрав это звено с телефоном, с часами, когда интерфейс может строиться в наш окружающий мир. Например, есть концепт, наверняка многие его видели, как ты готовишь, и тебе прямо на столе высвечиваются ингредиенты, инструкции, подсвечиваются твои овощи, фрукты, то есть встраиваются в твою среду. Или другие концепты есть, это навигация, они сейчас уже, навигация в Яр ER уже сейчас работает в Google Maps, и Apple Maps, но опять же тебе нужно довольно странным образом это делать, то есть направлять телефон на окружающий мир и вот так ходить с телефоном в руке. Мне кажется то, что Яр ER, это его задача нам помочь, помочь справляться с некоторыми вещами в физическом мире, для которых мы сейчас используем телефон, но с Ярочками ER телефон уже больше не понадобится. Вот Сейчас Apple э, начала развиваться в этом направлении, об этом пока рано э, говорить и рано пока, наверное, разрабатывать под эти очки, говорить о разработке, но тем не менее об этом уже можно задумываться и предполагать то, что можно сделать там, для второй, для третьей версии очков, когда они будут уже более эргономичные, более дешевые и более удобные для пользователя.
0: Ну, то есть, в теории, это должны быть такие Google Glass, да, только, что называется, с мозгами, да, а то, когда их концепт был реализован, это такая история, типа, ты смотришь на собаку, они тебе говорят, это собака, <laughs> нейронка ее опознала, условно. Да, мне кажется... А, да, это будет история...
1: Я, я... Да, извини, я хотел добавить, мне кажется, что Google Glass, они... Это были... был интересный девайс, но, на мой взгляд, они провалились, потому что... Они просто показывали тебе в углу небольшой экранчик. Это просто другое, другое место взаимодействия с, экра с экраном. Когда ияр ER, это на самом деле именно встраивание в физический мир. То есть, как ты сказал, шахматная доске именно на столе. Mm -hmm.
0: Не, ну я понял, есть же всякие Oculus, которые вот очень 3D-шники любят: те, кто интерактивные галереи, всякие делают mm -hmm. игрушки там, для метаверсов, всяких. Тут просто принципиально, как бы, девайс, который заполнил за собой какую-то нишу на, на рынке, получается, и закрыл собой дырки, которых не хватало предыдущим ранним э, версиям других производителей. То есть, предыдущие условно девайсы можно воспринимать как некий прототип, который привел к появлению там Apple и mm очков. -hmm. Yeah. Ладно, всем, кому интересно, собственно, да, сами возможности и э, Apple, можно сходить на сайт и посмотреть презентацию Apple а, про это дело. Если говорить про все-таки конкретику применения, про сферы, то есть, смотри, получается, а, что эта штука потенциально может заменить собой мониторы. Да. да как бы сферы применения расхода.
1: Да, да. Мониторы заменят э, дисплей. Я не уверен, то, что оно заменит и то, что это нужно профессионалам заменять свои мониторы на яр. ER. Но бытовом использовании, мне кажется, да. Это заменит.
0: Отлично. То есть, а, также эту штуку можно использовать для обучения. Тут просто штука в чем. Ты, насколько я понимаю, написал прям огромный эссе на эту тему. И а, я, я пытаюсь, как сказать, проспойлерить какие-то моменты. То есть, смотри, если говорить про сферы применения, да, вот, окей, заменяем дисплей, понятно, да, это как технический девайс, носитель, на который можно любое что-то вводить. Далее, если говорить про профессионально-контрольные истории, например, можно обеспечивать навигацию по офису в каких-то супер-мега-городах, вот как у нас до недавнего времени в Москве был ЗИЛ, да, его там снесли, этот завод, а там завод был, он прям ого-го, это прям целый район, такой микрогород, и, естественно, разобраться в таких моментах бывает сложно. То есть э, компании, например, у которых производственные помещения есть, есть какая-то супер-мега-структура с кучей зданий, в которых люди перемещаются туда-сюда с этажа на этаж, они, например, могут да, там, не знаю, стажёрам с выдавать такие очки, и те, значит, ориентировались бы в них, да, или подключались к приложение в какую-то, опять же, себе на телефон, на да, навигационный, например. А, то есть это может быть обучение, да, когда ты, не знаю, ходишь по какой-нибудь шахте или атомной электростанции, смотришь на какие-то рычаги-рубильники, и видишь по ним справку. Это история про интерактивные выставки, наверное. Да? То есть, когда ты уходишь по каким-то, ну, не знаю, ты приходишь, пришел в Третьяковку, и у тебя картины оживают, а еще, как бы, да, да выводится да. какой-то текст про художников. Это какая-то история про погружение ну реально в какой-то интерактив. Mm -hmm. Что это может быть еще, вот, помимо таких вещей? Ну, понятно, еще игры, наверное.
1: Да, игры 100%. Все мы помним о Pokemon Go и то, что происходило в те годы. Да, в целом это очень много, наверное, сфер применения. И для простого человека это развлечение, то есть игры, просмотр кино, навигация. То есть это именно тот инструмент, который тебе должен помогать во многих аспектах, которых ты используешь сейчас телефон. Если тебе нужно что-то найти в интернете, если тебе нужно написать кому-то, позвонить, что-то сфотографировать... Сейчас это уже есть в Apple AR, но там, конечно, пока что все мы знаем, какая камера, она так, так себе, но камера там тоже будет эволюционировать, и очки тоже будут уменьшаться, так чтобы это уже стало повседневным аксессуаром а, у людей.
0: Ну, то есть это не аксессуар сам в себе, он может а, а, взаимодействовать с другими девайсами, да, то да. есть если у тебя умный дом, ты можешь там а, подключаться к интерфейсу умного дома спроектированным для этих самых очков, а, ты можешь, не знаю, готовить в этих очках, смотреть сериальчик, соответственно, на кухне, а, как раз, да, просматривая рецептуры, при этом тебе может поступить смс или звоночек, ты можешь на него с очков ответить. Да, как бы а телефон может лежать в другой комнате, например да то есть это история про подключение к другим девайсам и вывод информации с них на дисплей ну, как сказать не на дисплей на, на, на очки да. а, вот плюс как, как, какой-то интерфейс который позволяет с этим девайсами удаленным взаимодействовать да. окей я, то есть я, а, вот
1: я добавлю наверное коротко то что если дизайнерам интересно погрузиться в это то у Apple прошло WWDC, где было очень много, помимо основной презентации, было очень много дополнительных, где рассказывается, как нужно мыслить, когда ты делаешь дизайн под такие интерфейсы, под ER, VR, и они рассказывают такие основные фундаментальные принципы, которые довольно интересно слушать. И они также в, выложили в Figma, и, если не ошибаюсь, в скетч, Файл, где а, собраны все элементы, которые ты можешь использовать при а, дизайне под ярочки.
0: Угу, отлично. А, если говорить про финтех, кроме дисплея, вывода мультидисплеев, соответственно, да, расширение возможности как, как бы, не знаю, мониторов для трейдеров, например. Да, то есть такая штука тоже возможно. Давай я просто пытаюсь тебя склонить к теме, пофантазируй на тему того, как прилепить их к твоей работе.
1: Да, но ну я, честно говоря, я даже пока не могу представить, смогу ли я сидеть в первом поколении очков в работе. Но если представить то, что это будет удобно, и это будет хорошее качество отображения, потому что в дизайне важно, и тогда, тогда, конечно, я бы это использовал, потому что там, опять же, можно иметь несколько дисплеев, несколько экранов, в целом иметь такой, знаешь, артборд, как это показывали Apple презентации, где ты можешь э, творить, творить дизайн.
0: Окей, okay, а если переместиться в практическую плоскость и вот, от новых э, девайсов перейти к тому, чтобы ребята могли сделать, например, да, как могли поисследовать какие цели и задачи, потому что если человек вообще нигде не работал, обучался на курсах, он мыслит тем, что ему давали на курсах, если человек постоянно в работе 24-7, у него как-то мозг, знаешь, костенеет, это все время в каких-то рамках, вот ты чем занимаешься, в той теме и разбираешься, а в соседней как-то уже так сложно задачку себе бывает выцепить. Если говорить про исследование, про поиск тех более проблем, для которых можно придумать там вот как раз интерфейсные решения, да, какие-то, может быть, доработки для существующего дизайна, можешь о своем опыте, да, как ты в России находясь, проводил какие-то исследования?
1: А, да, спасибо за вопрос. Я работал в нескольких продуктовых компаниях в России, и одна из них — это банк, это Сбербанк. Там мы делали банк для детей, это от 6 до 14 лет. И на тот момент, когда мы только начинали его делать, мы абсолютно команде не понимали, как должен быть устроен этот банк, чего вообще хотят дети этого возраста, чего бы они хотели видеть в этом банке, как бы они хотели с этим взаимодействовать, как бы они хотели, чтобы он выглядел. У нас было очень много вопросов, и мы начали с того, что каждую неделю мы ездили в школу, с которой мы договорились, и общались с детьми между уроками, узнавали у них мнение по поводу банка, проводили, в общем, КАЗД. Потом уже со временем мы начали приносить им концепты, где спрашивали их мнение и просили воспользоваться, рассказать, что они об этом думают и предложить идеи. Дети нам предлагали очень много интересных идей. У нас а, также Сберкидс. Это приложение называлось Сберкидс. Там а, были темы, Которые появились только благодаря запросу детей. Темы это то, как выглядит приложение в Сберкидс. То есть ты можешь как ребенок, ты можешь выбрать какую-то тему, например, тему розовую, либо тему футбольную, либо космос, и у тебя все приложение, в том числе твоя карта, окрашивается в эту тему, и эти темы ты можешь получать путем прохождения тестов по финансовой грамотности приложений. То есть мы... Под...
0: Классно. А, а можно, про, прости, пожалуйста, я тебя немножечко перебью. Можно сделать э, шаг назад, да, если говорить про тематику сегодня, это говорит, что уже как бы вот исходили из того, что это приложение нужно. А если говорить про вот самый первичный вопрос поставленный, для чего это приложение? То есть Sberkids ⁇ это история, которая чему-то учит детей. Ты упомянул финансовую грамотность, наверное, для этого эта история была. Может, типа это, это, это как бы приложение, оно д, детям, банк он для чего? Кредиты на пирожки брать, <связывая> да условно? Или это история про то, чтобы научиться их в раннем возрасте работать с деньгами да и мыслить как-то, вот, вот, воспитывать из них финансово грамотных людей?
1: Да, тут <связывая> на самом деле э, решается сразу три боли. Первое, то что дети действительно хотят иметь карточку, хотят иметь банк как э, взрослые. То есть в этом возрасте дети хотят быть как взрослые, поэтому они в том числе хотят иметь какой-то свой банк. Это первое. Второе, конечно, мы хотели помочь детям обучиться финансовой грамотности, поэтому там было очень много уроков по финансовой грамотности, там игр, и дети с удовольствием это проходили, играли, обучались. И третье, в долгосрочной перспективе эти дети могут стать потенциальными клиентами банка, поэтому это делалось для того, чтобы вырастить лояльность у этих
0: детей. Угу. В принципе, достойная социальная история. Окей. Ну, если про внешний вид упоминать, да, для детей, чем он отличается, мы просто как-то... Есть ли концептуальные какие-то модели? Потому что если говорить про то, как у нас это устроено в представлении, да, там взрослых дядек дизайнеров собственно, да, детский интерфейс это скругленные углы, это крупные шрифты, соответственно, и вот ты говоришь еще какое-то декоративное оформление в виде того, что есть разные темы, да, чтобы приложение как раз и то, что отвлекает взрослых, оно наоборот хорошо заходит детям, им прикольнее возиться там со своим. Там, ну, они мобильник воспринимают, условно говоря, с этим открытым приложением, как некий тамагочи, да.
1: Да-да, все верно. Они э, по-другому относятся к взаимодействию вообще с э, интерфейсами. То есть, они больше хотят выделиться, и поэтому они там используют... Э, если говорить про телефоны, они используют чехлы. По силенованию жизни они просят у родителей купить специальные э, какие-то необычные э, пенал, пеналы, либо портфели. Вот. И это мы в том числе пытались переложить и в банк. То есть, когда в обычном банке для обычного взрослого человека это что-то такое утилитарный дизайн, минималистичный из-за обилия а, функций, он также должен быть простым. Тогда как в дизайне для детей там важно скорее не простота, а возможность ребенку выразиться. И привлекательность для ребенка потому что зацепить внимание ребенка тоже довольно сложно у него есть очень много игр на своем телефоне поэтому мы старались делать банк красочным ярким но не перегибать планку потому что какой-то момент мы поняли после общения с детьми что если делать интерфейс слишком ярким слишком детским то ребенку это уже начинает а, наскучивать, и ему кажется, что это приложение для более младших младшего возраста. Да, довольно много сайтов а, там было, было довольно интересно.
0: Окей, okay. а если говорить о том, что это не команда от Сбера едет да, к детям, а если говорить о том, что там наши сети что вот сейчас нас сидит и слушает начинающий ювиктор или продолжающий, но не очень опытный в исследованиях, как один человек в одно лицо может произвести какие-то исследования. Вот ты бы какой алгоритм действий посоветовал от себя, как от человека, который этим занимался?
1: Я бы сказал, наверное, что любое исследование лучше, чем никакое исследование, поэтому лучше поговорить. Все, все зависит от ситуации, поэтому если есть офисы, есть офисы, есть коллеги в нем, то можно поговорить с коллегами. Просто провести коридорное тестирование. Затем, если пойти чуть дальше, то лучше проводить исследования с теми людьми, которые ни разу не пользовались продуктом и с ним не знакомы. И есть базовые ментальные принципы, которые, которым нужно придерживаться при исследовании. Это слушать человека, не направлять его и проводить исследования в формате общения, а не в формате интервью. Тогда человек может раскрыться и рассказать о таких деталях, которых он бы даже мог и не вспомнить. Но за счет того, что вы общаетесь, ты задаешь ему вопросы, он начинает что-то вспоминать и рассказывать это в деталях.
0: Даня, окей. Если у человека задача есть, он это все сделает. А что бы ты порекомендовал, если задачи нет и человек пока еще не умеет ее себе ставить? Ну, то есть прям совсем начинающий-начинающий либо меняющий сферу деятельности специалист?
1: Да, я бы сказал, что, наверное, я бы выделил два способа. Первый – это есть такой ресурс, как Daily UI Challenge, где тебе, ты подписываешься, и тебе каждый день на e-mail приходят задачи, ты выполняешь дизайн, и тебя таким образом каждый днем собирается портфолио. Есть второй способ, более утилитарный, более, наверное, полезный. Это участие в конкурсах, либо в покатонах. Я в свое время довольно много подобным участвовал. То есть это телеграм конкурсы, ВКонтакте, Паду. Был также конкурс от CityMobile. Мне было интересно пробовать себя в, в этих конкурсах, потому что там часто ставились довольно интересные задачи. То есть это перепридумать а, дейтинг, или представить, как такси а, работало бы в ИР, или как можно передизайнить, а, не знаю, прикладывание документов либо фотографий в Телеграме. То есть а, это всегда какой-то челлендж, а, на который тебе, как дизайнеру, интересно пойти, а для начинающего дизайнера это еще отличный способ собрать портфолио. И если даже повезет, получить признание. И это поможет привлечь либо работодателя, либо нового клиента, что может сыграть только на руку. Вот. И Акатоны. Немного другая история, но, тем не менее, все примерно, польза примерно такая же. То есть это портфолио, новые кейсы, но помимо этого, еще и очень много знакомства происходит на хакатонах. И мне кажется, знакомство очень полезное в любой профессии, и в дизайне в том числе. Я в свое время на хакатонах познакомился с потрясающими разработчиками, с которыми я до сих пор сейчас общаюсь и создаю проекты. И также познакомился с потрясающими дизайнерами, которые мне помогали в будущем и с которыми я тоже до сих пор общаюсь. То есть, да, нетворкинг и опыт – это то, что дает хакатоны, и, конечно же, интересные задачи, дух соревновательный на каждом хакатоне. Он, соревновательный дух, заставляет тебя двигаться быстрее, увереннее, и развивает тебя, как специалиста, мне кажется, быстрее.
0: Смотри, если пояснить вот эту историю, чем челлендж отличается от хакатона? Челлендж, в принципе, то же самое. да, Тебе ставят задачу, и а, тебе нужно что-то за определенное ограниченное количество времени а, собрать. Хакатон — это история, как правило, более командная. Их а, переняли, собственно, если говорить про дизайнеров. У разрабов, то есть изначально разрабы собирались, короче, да, там им ставилась задача, они придумали, как они будут решать алгоритмы решения, да, соответственно, а потом это вытащили уже в соревнования команд, то есть когда прям реально маленькая такая стартаперская продуктовая команда а, сидит, придумывает какое-то решение. Или наоборот, даже задачу может быть, какую за супер ограниченное количество времени на коленке, когда у тебя нет времени рисовать красивый дизайн, да, то есть там дизайн именно дизайн не про красивость, не про UI, yeah. его внешний вид, а про то, как это будет работать. Uh -huh. Быстренько его тестируют, и кто-то в чем-то даже побеждает. Хикатоны часто проводят с компаниями, которые разрабатывают продукты, вот, которым нужен либо кусок продукта, либо вообще принципиально новый какой-то продукт и так далее. Вот, то есть речь об этом. Расскажи, пожалуйста, какие, с какими задачами на хакатонах ты э, сталкивался? Да? То есть, если можешь об этом говорить. Ну, я думаю, что можешь, потому что обычно да. на хакатонах NDA нет. Вот. И, может быть, у тебя есть какой-нибудь секретный алгоритм, как э, на них, ну, если не побеждать, то, по крайней мере, э, не сидеть с грустным видом и не понимать, что сейчас таймер тикает, а ни ты, ни команда ничего не можете сделать.
1: Наверное, самые интересные задачи были на ВК Катоне. Там... Одна из последних задач — это придумать, как человеку можно помочь в реальной жизни с помощью технологий. И помощь нужна в, именно в сфере здоровья. Вот. И мы делали приложение, которое позволяло измерить пульс и по селфи понять, какие у тебя могут быть проблемы со здоровьем и далее дать тебе советы. И это именно тот пример, который мне больше всего нравится на хакатонах. То есть тут именно и задел на будущее. То есть эта идея, она скорее про будущее, как и хакатоны стараются делать продукты какие-то для компании, для будущего использования. Вот. И она также очень технологичная. Мы использовали нейронные сети чтобы понимать по снимку и по э, пульсу, какие там могут быть маркеры, основываясь на исследованиях. И мне кажется, то что один из способов победить на Катоне это именно применение технологии для будущего использования. Да, наверное,
0: так. Окей, okay. то есть будущее за технологиями. А если говорить про алгоритм, то есть, что нужно сделать, чтобы не прийти на хококтон и не понять, что, блин, слишком как-то вот мысли мечются, разблюдаются в разные стороны, идей нет, как их сгенерить, и как вообще хоть что-то сделать, если не победить в нем, да, понятно. Секретных алгоритмов победы, наверное, нет, а вот секретный алгоритм участия, он а, есть, да, как сидеть и работать работу. Да. Включиться, что называется.
1: Да, в первую очередь нужна хорошая команда, потому что даже с хорошей командой вы сделаете что-то интересное. Поэтому очень важно подобрать себе хороших разработчиков, то есть фронт-энд, бэк-энд, возможно, менеджера. И второе, это нужно определиться с идеей. То есть с идеей можно определиться, поняв задачу компании, которую поставил на хакатоне, обсудить ее, разобрать. И также на хакатоне присутствуют те, кто... то есть организаторы и менторы, с которыми тоже можно пообщаться узнать э, детальнее, чего они хотят, чего они ожидают от команд. И третьим этапом можно посмотреть подобные э, задачи, подобные решения на других аккатонах, возможно. И таким образом начинают приходить идеи в голову. И на аккатоне, наверное, еще все отличается тем, что люди часто э, отталкиваются от технологий, а от непотребности пользователю потому что хакатон — это, в первую очередь, понимание, что можно разработать, что можно сделать, используя новые технологии. Поэтому можно оглядываться на новые технологии, то есть это ER, это Chat-GPT, AI, и думать тоже, что можно сделать полезно для человека и что могло бы выиграть на этом хакатоне. И очень важно, после того, как вы определились с идеей, после того, как вы разработали уже какой-то MVP, то есть минимально...
0: Жизнеспособный.
1: Э, жизнеспособный продукт, да, Важно правильно это представить. Я видел очень много команд, которые делали потрясающие вещи на Хакатоне за маленькое время, но плохо умели представлять, продавать то, что они делают. И мне кажется то, что этим должен заниматься дизайнер, потому что дизайнер очень хорошо и красиво умеет представлять продукты, вот и презентация должна содержать проблему, решение и очень важно это технологии, которые вы использовали и описание какую технологию вы использовали и почему, чтобы жюри увидело то, что для решения этих проблем вы использовали нестандартный, нестандартный набор технологий.
0: Ну, на самом-то деле он может быть и стандартным, главное, чтобы решение закрывалось, но это зависит от компании поставленной задачи, насколько я понимаю. Да, да. Все а вопрос еще следующий. Сколько длился самый длинный хакатон, который ты проходил? Это просто для ребят, которые, ну, на самом деле, если про наш рынок говорить, да, то есть у нас такими вещами занимаются либо учебные заведения, когда им нужно какую-то команду собрать, ну, то есть в рамках какого-нибудь, ну, как правило, это интенсив, какой-то люди проходят, и у них, значит, такой учебный хакатон. То есть там нет возможности выбрать себе, собрать команду, там, условно говоря, есть какой-то куратор или преподаватель, который говорит, так вот, Маша, Петя, Вася короче, это там команда номер один, там, не знаю, Зинаида, Михаил и кто-нибудь еще, это команда два. Вот вам задача, собственно, у вас времени полтора часа, например, да, то есть, ну, такой тоже может быть. Работа только со стикерами как ограничение, да, то есть раздают пачку стикеров или бумажек с ручками, да, и вот крутись как хочешь, но как бы вот за счет ограничений по времени у людей слетает необходимость там что-то красиво рисовать, презентуют они тоже в принципе в виде а, рассказа какого-то. А, есть история про вещи, которые проводятся в рамках каких-то конференций или, например, внутри компании, когда есть куча разных проектных команд, их там как-то миксуют, и вот это то, о чем ты рассказываешь, я так понимаю. Да? То есть когда-то есть возможность да. команду собрать, да, закрыть какие-то компетенции, и вот, значит, mm -hmm. с этими людьми куда-то выйти. Вот, и это разные вещи по времени. Сколько у тебя был самый короткий хакатон да, и, и, и самый длинный? Потому что сразу вот так вот с дивана, что называется, прыгнуть в тапки и побежать куда-нибудь участвовать, записываться, тоже, знаешь, такая вещь. Даже если найдешь такое место, не факт, что ты придешь сюда в достаточной степени подготовки к тому, что там будет происходить. То есть на что рассчитывать?
1: А, ты знаешь, честно говоря, у меня все хакатоны были а, 24 часа. То есть это... Обычно выходные, когда в субботу утром ты регистрируешься, возможно, ходишь в команду и анонсируют расписание, анонсируют выступление, и вы начинаете работать. С субботы вечера до утра воскресенья. То есть это прожается всю ночь. Некоторые спят там по два часа там же на рабочем месте. Вот. И в воскресенье вы это презентуете, Показываете жюри и в воскресенье вечером уже э, оглашают победителей. То есть, э, это обычно э, два дня, где сутки вы работаете, остальное время что-то обсуждаете, знакомитесь, слушайте организаторов. Да.
0: То есть у вас получается суточный спринт, фактически. Да. То, что люди делают там, условно говоря, не неделькой, а не неделю-другую, да, собственно, люди делают за меньше, чем за сутки. Ну, то есть, 24 часа. Да, да. При Все, этом имитируя реальные обстоятельства, когда приходится не спать. <laughs> ну, я думаю, дизайнерам не привыкать к этому. Да. Супер. А, тогда еще вопрос. Может быть, а, ты посоветуешь для тех, кому лениво гуглить, или он не знает, а, не, не может найти то, что нужно, есть ли вот хакатоны, где участвуют дизайнеры, которые можно посмотреть хотя бы там, условно говоря, начало постановку задачи, да, не показывает, может быть, процесс, но показывает процесс защиты готового произведенного решения? Есть какая-то коллекция такая? Может быть, плейлист подсоветуешь, канал какой-то или сайт?
1: Я бы рекомендовал посмотреть хакатоны ВКонтакте. У них есть записи. То есть там есть записи выступлений за каждый год. И там довольно качественные выступления бывают, которые могут чем-то помочь. Также, если говорить о том, как находить хакатоны, то я бы использовал uh, такие сервисы, как DevPost. Там есть лукатоны со всего мира, то есть к ним можно присоединяться даже удаленно. И смотреть, что устраивают крупные компании, такие как ВКонтакте, Яндекс, uh, Сбербанк, Альфа-банк, МТС. Они довольно часто устраивают локатоны, uh, но не всегда uh, они попадаются. И ВКонтакте есть одна группа, Называется «Хакатоны». Кажется, кажется так, если я не путаю. Они публикуют информацию о предстоящих «Хакатонах» в России, дату, призовой фонд и локацию, соответственно.
0: Друзья, все, что найдем, ссылки приложим в обязательном порядке. Если нет, то можете попробовать погуглить сами. Окей, Дань, спасибо тебе огромное за полезный источник вдохновения. Я думаю, ребятам будет максимально релевантно и полезно, потому как я занимаюсь, собственно, комьюнити-менеджментом да, в какой-то степени и помогаю ребятам разным развивать комьюнити. Вот есть большая беда у всех, начиная от обучающих платформ, заканчивая ребятами, которые создают какие-то группы по интересам. Не знаю в силу чего, то ли в силу неподготовленности, то ли в силу отсутствия кураторской какой-то работы, то ли в силу менталитета, но у нас люди очень плохо идут на контакт в плане коллабов. То есть коллаборация какая-то, да, то есть когда ты, условно говоря, не один проект делаешь, а с кем-то вообще, очень как-то вот мучительно проходит, то есть люди хорошо взаимодействуют, когда у них есть совместная какая-то история, например, они в какой-то компании работают, у них есть, собственно, задача, которая интересует всех, да, то есть которая всех объединяет. Так чтобы пришел какой-нибудь чувак в студенческий чат, сказал привет, я Вася, я закончил только что, не знаю, курс по основам там, не знаю, фронтенда, ищу дизайнера, который поможет мне создать красивый какой-то проект. Вот такого происходит категорически редко. Даже если люди соглашаются на подобные вещи, то к концу, условно говоря, там этого спринта доходит только, как правило, тот, кто его начинал. То есть такое тоже. И есть с этим беда. Вот хакатоны, мне кажется, действительно могут заинтересованным ребятам помочь. Даня, смотри, человек прокачался на катонах, устроился, например, работать в какую-нибудь продуктовую команду, пару лет поработал, окрылился и, например, хочет познать, да, каких-то технологий, которые в Забугоре есть, а у нас редко используются, например, или хочет как бы прокачаться в этой сфере, получить там больше опыта, поработать так или иначе в зарубежной, например, компании. Как он может это сделать, можешь ли ты рассказать про свой путь? То есть, как ты в США попал, какие проблемы и барьеры были – вот, там, виза, переезд, насколько это долго и так далее. И э, какие аспекты дизайна в там, США отличаются от того, что происходит здесь. Потому что очень... Ну, если говорить про финтех-сферу, да, то все, кто из, допустим, студии, которые были у нас в подкасте, все, кто работает с западным рынком э, до санкций, скажем так, все говорили, что какой-то периодический трэш происходит в там, финансовых организациях. То есть там настолько дизайн из там, границы 90-х, 2000-х годов, вот, что там прям все плохо. И очень сложно дизайнеру убеждать людей там консервативных, в актуальных, современных решениях. Вот про такие штучки можешь э, немножечко со своей, так сказать, колокольни э, да, свое персональное мнение выразить?
1: Да, да, конечно, спасибо за вопрос. Наверное, начну с того, как я вообще надумал о том, что попробовать себя за рубежом. Дело в том, что я хотел... Все началось с того, что я хотел попробовать пожить, поработать за рубежом, понять, как устроен дизайн, как устроена разработка в другой стране. И я решил попробовать это в США. И с тех пор я начал работать над визой. Это Я получал визу талантов, называется на О1. Там нужно соответствовать, кажется, восьми критериям. То есть это должны быть публикации о тебе, участие и победы в конкурсах, рекомендации от коллег, и судейство, чтобы ты был приглашен как участник жюри. В целом, все это можно любому дизайнеру наработать. И добавлю то, что нужно соответствовать только трем критериям из восьми. Вот. Я соответствовал половине критериев и подался на визу. Получил спустя около года, то есть я ждал довольно долго, спустя год получил визу. И поехал в Америку. Сейчас я живу в Нью-Йорке, работаю в финтех стартапе, в том же. И, наверное, из того, чтобы я хотел подметить, то, что я заметил за это то время, которое я здесь живу и работаю, что касается дизайна в Америке, конечно, дизайн проигрывает, как мне кажется, российскому. На это есть две причины. Первое, в США э, раньше всех там э, сделали банк, э, раньше всех там э, начали интегрировать бизнес в интернет, и они допускали довольно много ошибок, и с тех пор эти ошибки уже намного труднее исправить из-за всем известного легаси в компании. А вторая причина – то, что в Америке и не стремятся исправить эти ошибки, потому что здесь дизайн а, ценится не так сильно, сама эстетика ценится не так сильно, как в других странах, в том числе в России. В Америке важнее а, заработок денег и необходимо, чтобы продукт приносил деньги компании, но не то, как не, то, не, не так важно, как он выглядит и как он работает, чем то, сколько денег он приносит. Поэтому а, здесь бизнес направлен на это. Есть, конечно, исключения, а, например, а Apple, но тем не менее таких меньшинство. И большинство действительно банков, как ты а, сказал, большинство там, приложений а, бытовых, там, даже доставка еды либо какие-то бытовые приложения, которые ты используешь в Америке, государственные тоже интерфейсы, они отстают в плане юзабилити. И в этом плане э, дизайнерам здесь много чего можно поменять и улучшить.
0: Но тем не менее, я думаю, они все равно осознают ценность дизайна просто в меньшей степени, чем у нас. Потому что, если говорить про российские компании, то здесь, собственно, дизайн приложения, да, его, так сказать, юзер-френдли интерфейс, да, вот в графическом плане это одна из составляющих добавленной стоимости. То есть, ты можешь выйти на рынок с приложением, которое выглядит как нечто из двухтысячных х годов, но оно будет восприниматься как прототип, и пользователи будут, да, как бы, замечательнее, скажем так, по этой истории. То есть это как прийти в шортах э, на совещание в госсекторе, где-нибудь, да, да. например. Вот, то есть, ну просто, ну просто нет и все. Окей. То есть дизайнерам есть что делать, просто это менее востребовано, чем здесь.
1: Да-да, все верно.
0: Окей. А может такой вопрос лично. Если бы ты сейчас вернулся в Россию, например, то в каком из сервисов тебе было бы интересно работать? То есть на как, в, каком, в какой бы сегмент рынка ты бы пошел? С, как, с приложениями какого типа?
1: А, сегмент, наверное, мне все еще интересен а, финтех. Там довольно много чего еще можно было бы сделать и помочь людям. А если говорить о компаниях, а, то лично мне нравится... Яндекс, наверное, и ВКонтакте, потому что мне нравится то, как они делают э, дизайн в этих компаниях, как детализированно они подходят к дизайну. Что Вконтакте, что Яндекс также догоняет и э, Сбербанк. Я бы работал э, в этих компаниях, и да, это сфера финтех. Э, возможно, что-то в новом направлении Иар ER тоже было бы интересно.
0: Ну что ж, могу тебе только пожелать успехов с тем стартапом, которым ты сейчас занимаешься, чтобы люди там ценили дизайн также, ну по крайней мере не меньше. Вот, наверное, стоит тебя еще спросить о такой штуке. Ну, понятно, что это немножечко разные страны, но тем не менее тут действительно много, где работал. Если говорить про работу в стартапе и в большой корпорации, в чем разница и где, в принципе, ты свободнее себя чувствуешь?
1: Мне очень нравится работать в стартапе, потому что здесь большой простор возможности, которые дизайнеру удается, и большая ответственность. Поэтому в стартапе всегда есть то, чем можно заняться, и тебе в этом плане дают свободу выбора. Если это принесет пользу компании, то ты можешь этим заняться и принести идею руководителю. И я бы сказал то, что работа в стартапе, она для любой профессии она более горизонтальная в том плане, то что ты занимаешься не только, возможно, дизайном или не только, возможно, дизайном интерфейса, но еще и дизайном маркетинге, то есть помогаешь делать какие-то баннеры. Также ты, возможно, помогаешь сделать дизайн бренда или что-то изменить в брендинге. То есть это довольно всегда разные направления для разных команд что тебя как человека развивает, развивает и пом помогает тебе добиться именно успехов в разных ипостасиях.
0: Ну, то есть, в принципе, история про корпорацию, с твоей точки зрения, она там менее склонна к развитию, получается, или просто это тебя, тебе меньше нравится то, что меньше свободы из-за того, что больше корпоративных регламентов, огромные легоси, которые ты просто так не можешь взять, поменять, да, под то, что тебе нравится, нужно каждое решение обосновывать, или как?
1: Да, да, там в корпорации очень много развития, но оно более вертикальное, то есть узкое по твоей специализации, и там, как мне кажется, не так много свободы выбрать, чем ты можешь заниматься, а каким продуктом, какую идею ты хочешь развивать, как это есть в стартапе. Но, тем не менее, там есть огромное количество других плюсов. То есть у корпорации огромные бюджеты. Это значит, что это много качественных и количественных исследований, которые ты можешь проводить как дизайнер, что дает очень много тебе полезной информации при работе с продуктом и при работе с э, будущем. Вот. Поэтому я бы не сказал, что есть какой-то, знаешь, идеальный выбор для каждого человека. То есть и поработать в компании, в корпорации и в стартапе полезно. Полезно получиться там и там.
0: Ну, то есть, эта история не про то, что лучше хуже, а про то, что в конкретный момент времени тебе больше нравится. Да. Ну это, на самом деле, тоже зависит от компании и от корпорации. Я, например, во втором своем подкасте «Дизайн Прост» сделал прям большой сейчас делаем сезон для корпорации МТС. До сих пор ребят воспринимают как телеком, а это огромная IT-компания, в которой огромное количество классных продуктов, и там просто бомбические люди работают. Получается, у них что внутри компании, которая подчиняется общим там, регламентам, э, действует в рамках единой дизайн-системы, да, и как бы вообще общую систему формирует, у них э, внутренний как бы каждый продукт это когда-то был внутренний стартап и э, естественно когда в стартапе должен быть дух стартапа вот, а не корпоративных гигантов. То есть это как... Можно воспринять внутренние стартапы корпоративные, как как раз историю, когда ты делаешь проект для каких-нибудь венчурных инвесторов. Просто эти, эти инвесторы для них ты... Для тебя они являются как бы внутренним заказчиком. Да, спасибо тебе огромное за рекомендации, за то, что пришел. У меня последний наверное, вопрос остался. Где наши слушатели могут познакомиться там с твоим творчеством, с тобой? Да, может быть у кого-то есть вопросы. И... Может быть, ребята хотят тебе напрямую написать.
1: Да, у меня есть канал в Телеграме, ссылка будет на него в описании. Там я пишу, чем я занимаюсь, и пишу о дизайне, дизайне на Западе. И, конечно, если будут кого-то какие-то вопросы, то есть также ссылка на мой Телеграм в канале. Пишите, задавайте вопросы, отвечу, помогу, направлю, чем смогу.
0: Ну что спасибо тебе огромное. Друзья, с вами был подкаст «Дизайн сложный». В гостях у нас сегодня был Даниэль Сидики. Даня, спасибо тебе огромное. Приходи еще, если будет, собственно, чем поделиться. С удовольствием запишем с тобой еще выпуск. Ну, потому что действительно ребята, которые Имели опыт работы и там И тут, да, и по эту и по ту сторону Границы, у них всегда есть Некий более широкий взгляд Менее однобокий, чем собственно Только отсюда или только оттуда смотреть На какие-то вот дизайн ресурсы На тренды и так далее
1: Да, буду рад, спасибо, что позвал, Паш
0: Приходи еще, пока-пока, до новых встреч
1: Пока-пока